0: Interés General Podcast Conoce algo nuevo en 5 minutos Plato del día Hola, ¿cómo va? Bienvenidos a un nuevo podcast de Interés General Hoy vamos a hablar del pan dulce Una receta que nunca falta a fin de año Historia, ingredientes y una ruta para disfrutarlo Vamos al pan dulce Vamos con frutas secas o brillantadas o ambas, con chocolate, con cascaritas de naranja, bañado en glacé, relleno de dulce, leche o crema pastelera, con higos u otras frutas arriba, con pasta de avellanas o mantequilla de maní. Sí, 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 otra vez estamos ante una receta con muchas, muchas, muchas versiones. Lo bueno es que hay más chances de que encuentres la que más te gusta. El nacimiento del pan dulce viene con varias leyendas a cuestas. Se calcula que surgió en el siglo XV en Milán. La versión más novelera cuenta que un noble se enamoró de la hija de un pastelero y para acercarse se hizo pasar por un panadero llamado Antonio, Tony. Pero más allá del amor, llevó habilidad y creó un pan azucarado con aroma cítrico y frutas abrillantadas al que llamaron pan de Tony. De ahí derivó después el nombre italiano panettone. La otra historia asegura que la receta nació en una nochebuena accidentada en la cocina del señor Ludovico Sforza, el moro, duque milanés. Se había quemado el postre y uno de los cocineros, Antonio, creó un pan con frutas que tomó su nombre en su honor. Como sea el origen, desde su inicio, este plato tiene un sentido social, de encuentro. Se cortan porciones para compartir, se celebra en la mesa. Vinculado a la Navidad y la noche de fin de año, es un sabor que acompaña el brindis y los buenos deseos. Tú eres como un si te voy a comer Al llegar a América, el panetón se reconvirtió Pero mantuvo su protagonismo para las fiestas Aún siendo una receta invernal Firme con el calor del verano Se come sobre todo en esa época En Ecuador y Chile lo llaman pan de Pascua Ya que Papá Noel es el viejo pascuero En Paraguay, Uruguay y Argentina se llama pan dulce Mientras que en Bolivia le dicen panetón la otra inspiración que se extendió fue la del stollen en alemán, con una forma más baja y chata, que tiene algo de pan dulce y algo de budín inglés y se recubre con azúcar impalpable. El primer pan dulce del que hay registro en Buenos Aires se hacía en una confitería del pasaje Carabelas y lo vendían puerta a puerta, llevándolo en una canasta. La clave del pan dulce es que tenga una masa aireada, tierna, bien leudada, con la justa proporción de miga y frutas u otros ingredientes para que no resulte pelmazado. La relación perfecta la decide el que la hace y el que la come. Si hay coincidencia, hay felicidad. Lo más distintivo de la masa es que lleva manteca y algún saborizante, como cáscaras de limón y naranjas o agua de azar. También puede ser gotas de coñac. Pero después hay algunas más o menos compactas, con mayor o menor humedad. De hecho, se puede elegir dentro de una gama muy grande de precios, con opciones en el supermercado y preparaciones artesanales en las confiterías. Si bien sigue asociado a las fiestas, el pan dulce tiene sus fieles seguidores y en Buenos Aires es posible conseguirlo todo el año. En la confitería El Progreso preparan uno de estilo genovés, con la receta que el fundador, Juan Bautista Briñole, hacía desde la apertura, en 1919. Cuando llega a diciembre, el restaurante Plaza Mayor espera la fila de clientes que buscan el pan dulce con nueces, avellanas, castañas de cajú y almendras, frutas abrillantadas, cerezas e higos. Las monjas de la Abadía de Santa Escolástica, en San Fernando, preparan otro de los más famosos. Entre los ingredientes que son su sello están el ananá glaseado, los damascos turcos y las pasas de uvas rubias. En Arteaga, en el barrio de Saavedra, todo el año preparan el tradicional, repleto de frutas secas. Y para fin de año llega el panetone, de masa madre, con naranjas confitadas y chocolate. En Atelier Fuerza en ediciones especiales durante el año, siempre de masa madre. Por ejemplo, con cascaritas confitadas, almendras, avellanas, licor de café, cerezas al marrasquino y chocolate blanco. Y lo venden por porción. Entre los que llegan para las fiestas te recomiendo que pruebes el de Nucha, bien potente, que solo tiene frutas secas y a las naranjas confitadas le suman cascaritas de pomelo. El de Lepi, en donde parten de una masa brioche para elaborarlos de diferentes tamaños, perfecto para llevar y comer al paso. Y el de Ruiz, la pastelería de caballito que hace, entre otros ingredientes, con almendras tostadas, frutas confitadas y avellanas. Si te das maña en la cocina o tenés ganas de probar algo nuevo, hacer pan dulce en casa es posible. Puedes comprar los moldes de papel en un cotillón y usar, por ejemplo, la receta de Osvaldo Gross o la de Pedro Lambertini. Las encontrás online en sus perfiles de redes sociales. Las masas en la pastelería muchas veces están ligadas a las fiestas. Los pan dulces, el panetone, los stollen. Son todas variedades de panes enriquecidos con manteca, a los cuales después se les agregan o frutas secas, o pasas, o cerezas. Con cidra, espumante una copa de vino, con mate, un jugo de naranjas o con un café, el pan dulce es un infaltable de cada diciembre y, ¿por qué no?, del resto del año, con sus infinitas recetas para saborear.